0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? Y bienvenidos a los resultados de Bellator 277. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar repasando los resultados de las peleas principales de Velator 277. Bueno, mi gente, eh, como siempre, eh, vamos a repasar el evento estelar y coestelar, así estamos acostumbrados de hacer aquí en estos eh, videos, donde eh, hacemos un análisis de las carteleras, pero eh, pues esta cartelera fue una de las más grandecitas que Velator ha tenido en recientes tiempos, entonces vale la pena hablar de un par de resultados más, eh, fuera del evento estelar y coestelar pero como siempre empezamos con la pelea más grande esa fue una pelea que se dio en las 145 libras una pelea de campeonato involucrando al campeón en ese tiempo AJ McKee uno de los peleadores hoy día que eh, muestra más promesa un récord de 18 y 0 derrotas entrando a este evento eh, intentando hacer su primera defensa de título contra el veterano Patricio Pitbull, ex campeón de dos divisiones de Bellator, 155 y 145 y, y bueno, una revancha muy esperada porque obviamente estos son dos de los mejores peleadores de Bellator y bueno, eh, se encuentran en el octágono bueno, el octágono no, eh, no es un octágono la jaula de Bellator y eh, se van a una decisión, una decisión que le fue a favor a Patricio Pitbull, una decisión unánime, eh, si no estoy mal creo que el puntaje fue 49-46, 48-47 y 48-47 en favor a Patricio Pitbull. Y, y bueno, no es un resultado que, que me sorprende, yo... Eh, Tuve el puntaje de 49-46. Algunas otras personas vi que también lo tuvieron. Pero creo que la mayoría estaban en un 48-47. Eh, para mí fue una pelea que ganó Patricio Pitbull relativamente cómoda. La verdad no comparto el sentimiento de, de muchas personas que pensaron que esta pelea estaba muy reñida. Y que era 2-2. Y que ese quinto round estuvo súper reñido también. Eh, no me pareció. Me pareció que Patricio Pitbull ganó el primer round cómodamente. Me pareció que ganó el segundo round también eh, cómodamente. Me pareció que gana el tercer round. Ese sí estuvo medio cerrado, pero me parece que hizo lo suficiente para ganarlo. Y me parece que, que gana el cuarto. Tiene los mejores momentos. Hace el, el daño más grande. Y el quinto también me parece que lo ganó. Entonces para mí, por eso eh, pensé que un 49-46 era un puntaje adecuado, de pronto ese quinto round sí pudo haber sido para Maqui porque tuvo un par de takedowns eh, y de pronto el 48-47 se los acepto pero más allá de un puntaje que no sea a favor de, 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 para Patricio Pitbull, o sea un puntaje que eh, favorezca a y Maki, eso sí, no estoy de acuerdo, no veo cómo alguien pueda juzgar esta pelea en favor a Maki, la verdad que me pareció un, un desempeño relativamente limpio y cómodo una victoria bien cómoda para Patricio Pitbull y, y bueno, eh, más allá de, de lo que vimos en cuanto a la pelea, ya hablando de, de lo que significa este resultado no es un resultado que para mí sea un resultado sorpresa pero creo que para muchas personas sí muchas personas ya, ya empezaban a hablar de Jim McKee contra Alexander Volkanovski ¿Qué pasa si termina su contrato con Bellator? Que le quedarían como tres peleas más. Eh, bueno, dos si hubiera eh, contando esta pelea. Eh, y bueno, si se va a UFC, esto, lo otro, eh, el potencial que tiene para ser estrella. Y, y mucha gente se estaba olvidando que tenía una revancha planillada con Patricio Pitbull. Eh, un hombre que no hace mucho tiempo lo estábamos hablando eh, casi que igual a AGM aquí. Estábamos teniendo el mismo eh, trato. Para Patricio Pitbull, obviamente teniendo dos cinturones en 155 y otro en 145, eh, pues ya muchas personas lo, lo empezaban a comparar con Volkanovski, ya se empezaban a hacer conversaciones de uy, ¿qué tal si esta pelea la otra…? pierde eh, y, y pierde de una manera, eh, estoy hablando de la primera pelea que ellos tuvieron en, en agosto. Eh, yo estuve ahí, bueno, estuve porque estuve los primeros días, me dio COVID y luego no pude asistir el día de la pelea y me tocó quedarme encerrado en un hotel. Pero bueno, eh, eso fue en Los Ángeles. Eh, pero bueno, eh, eh, el resultado de esa pelea fue un poco, no quiero decir inconcluso, pero sí fue un resultado donde no vimos eh, técnica por técnica, estilo contra estilo, y no vimos una pelea larga donde EJ McKee dominó a Patricio Pitbull y decimos en la revancha, pues bueno, este Eje McKee simplemente está a niveles por encima de Patricio. No, fue, fue una finalización súper, súper rápida en el primer asalto, y, y no se vio nada más que de eso. O sea, fue. Eh, obviamente se vio bien Maqui, se vio dominante, se ve que es peligroso, que tiene poder en las manos, que es bueno en las sumisiones pero eso le puede pasar a muchas personas, no no fue un desempeño alargado donde podemos ver y tener hartas pruebas de quién es el mejor peleador ¿no? cuando la técnica se choca con la técnica. Entonces para mí mucha gente eh, subestimó a Patricio Pitbull y, y empezó a, a mirar a más allá sin tener en cuenta que este brasilero es un peleador fenomenal. Eh, históricamente me atrevería a decir que el mejor peleador de Bellator, eh, mejor que Michael Chandler obviamente teniendo en cuenta que Patricio tiene una victoria sobre Michael Chandler hizo algo que Michael Chandler nunca pudo hacer campeón en dos divisiones y, y bueno, eh, subestimaron a Patricio y hoy día tuvimos un resultado que, eh, como dije, creo que sorprende a muchos por esa razón pero para mí no me sorprende, para mí entrando a este combate, favorecía a Ejema aquí para ser honestos con ustedes eh, de hecho los cogí para los staff picks de MMA Jonky, pero sabía que era una pelea muy reñida, más reñida de lo que la gente pensaba y sabía que Patricio Pitbull tenía el potencial para ganar una decisión, incluso conseguir un tipo de finalización eh, igualmente vi ese mismo potencial en, en AJ McKee, obviamente Y bueno, eh, ¿qué va a seguir? Pues creo que esto es muy fácil Tienen que hacer la trilogía, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa con el contrato de AJ McKee Porque él había terminado su contrato con Velator Pero como se había vuelto campeón Tienen una cláusula de campeonato Y eso hace que le añadan tres peleas más a, a su contrato eh, y teniendo eso en cuenta, eh, pues es una, como dije, una cláusula de campeonato. Entonces, hoy día que Maquis pierde y ya no es campeón, pues esa cláusula ya no existe. Entonces, eh, tengo que ver, ¿no? No, obviamente no tengo una copia del contrato de, de Jim Maquis, pero eso es lo que se sabe por ahora. Eh, vamos a ver en qué termina eso, porque pueda que hoy día sea gente libre. Eh, y eso, pues... Eh, añade otro obstáculo más a que se haga una trilogía entre estos dos, porque pueda que Ejem aquí quiera pelear para PFL o UFC o no sé, otra promoción que de pronto eh, le ofrezca más dinero, aunque Bellator lo aprecia mucho y, y yo creo que eh, lo más probable es que lo veamos eh, en Bellator y que firme un nuevo contrato con la compañía, porque eh, le gusta mucho el, a él la compañía y viceversa, la compañía también disfruta mucho de tener a Ege McKee, que es un producto 100% de Bellator, Ege eh, McKee ha tenido toda su carrera profesional, las 19 peleas dentro de la jaula de Bellator ellos lo habían reclutado desde que era un amateur, entonces imagínense, hay, un, hay una relación muy muy fuerte entre ese peleador y, y la compañía, entonces si todo sale bien con el contrato de Ege como dije, eh, creo que lo más fácil es esperar eh, o lo más esperado es, es una trilogía entre Patricio Pitbull y Eji Maquilla que están uno a uno. Se haría probablemente en septiembre algo así, noviembre. Eh, yo creo que ya entrando a... saliendo del verano, de pronto a finales de agosto también sería una opción. Pero creo que eh, sin duda van a ser una trilogía inmediata en las 145 libras no hay no es que haya así muchos nombres esperando por una oportunidad al cinturón entonces no creo que se salten a Ejema y, y, y vayan a otro contendiente, eh, de pronto hacen eso si hay una lesión en el lado de Ejema o algo así o, o si hay obstáculos y, 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 y el contrato, la situación del contrato él se demora mucho de pronto sí. pero creo que como dije se va a resolver relativamente pronto y y, y, y la próxima pelea va a ser una trilogía entre estos dos. Eh, y bueno, eso es, eso es lo que pienso del evento estelar. Pero como les dije, una pelea que me pareció muy buena. Eh, una pelea donde Patricio Pitbull le recordó a todo el mundo que no lo subestimar bueno, y ya pasando a la otra pelea de campeonato que vimos en esa cartelera, fue una pelea entre Bedim Nenkov y Corey Anderson. Esta era una pelea bien especial porque no solo era una pelea de campeonato, pero también era eh, el final, eh, la final eh, del de Grand Prix de los pesos semicompletos de Bellator, ese torneo que hacen entre eh, ocho peleadores usualmente y... Y compiten a ver eh, quién gana eh, el cinturón al final del torneo. Un millón de dólares. Y obviamente eh, el haber ganado el torneo ¿no? en sí. Entonces están jugando ambas cosas. El campeonato mundial y el torneo. Y, y bueno, una pelea que me pareció buena. Me pareció una pelea competitiva. Al primer round se lo di a Bedim Nemkov. Eh, bueno, antes de entrar a, a, a lo que sucedió. Esta pelea terminó en lo que es un no contest. Una pelea sin resultado. Eh, debido a un cabezazo ilegal pero accidental de parte de Corey Anderson que cortó a Bedim eh, bien duro en la ceja. Estaba sangrando bastante, una cortada bien, bien gruesa. Y, y bueno, debido a que esto sucedió en el tercer round, eh, la pelea queda sin resultado. Si estuviera eh, si estuviera pasado en el cuarto o quinto round, paran la pelea y juzgan la pelea de lo que se ha visto entonces eh, los jueces hubieran dado un veredicto y le hubieran dado una victoria a alguno de estos dos eh, y, y lo, lo interesante aquí es que faltaban como 5 segundos para que se acabara el tercer round, entonces literalmente 5 segundos más y, y Corey Anderson pudo haber ganado de pronto esa pelea porque pues eh, yo creo que en la opinión de muchos él estaba por arriba en, en puntos entonces eh, eso fue así fue como terminó esta pelea entonces eh, Benim Nemkov porque entró como campeón sigue siendo campeón pero no tenemos un ganador del Grand Prix eh, como, el, como había dicho en el evento estelar creo que aquí se puede esperar lo mismo otra pelea más entre, entre estos dos el resultado quedó indeciso eh, se necesita una, una resolución ¿no? en el evento estelar hubo un resultado concreto pero hubo un puntaje ahora de 1 y 1 porque pues, los dos peleadores han ganado una pelea cada uno eh, pero en esta, pues, no hay puntaje, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces se tiene que volver a hacer. Y bueno, en cuanto a la acción en sí, me pareció un excelente desempeño de Corey Anderson. Como les había dicho, me pareció que Vedim Nemkov tuvo un primer round bueno, ganó. Pero más allá vimos que Corey Anderson era un poco más rápido y un poco más fluido en su striking. Tenía una presión mucho más alta. Eh, la lucha no creo que sea por mucho... Eh, no creo que sea así muy superior que la de Bedim Nemkov Pero me pareció que Corey Anderson tenía un acondicionamiento más fuerte Tenía una presión más fuerte eh, Y tenía unas ganas de pelear hasta más fuertes eh, Entonces eh, sumas todo eso con un nivel de lucha relativamente empatado Y pues en algún punto la pelea eh, pues va a ser pareja Pero mientras pasen los minutos vamos a ver al peleador que tiene todos esos atributos que mencioné eh, salir eh, en, por encima, ¿no? Va, va a en algún momento a tomar ventaja. Y eso fue lo que pasó. El primer round se lo di a Vedim Nemkov el segundo round ya vimos que la cosa cambió, Corey Anderson lo ganó y el tercer round lo iba ganando Corey Anderson cómodamente eh, un muy buen round y, y era una de estas peleas que a veces se ve un baile, ¿no? Se ve un peleador que toma ventaja, luego el otro lo alcanza luego de pronto vuelve y toma la ventaja luego el otro le toma la ventaja a él no, esto no era el caso. Creo que vimos una pelea que, que se veía ya la destinación, que se veía eh, a dónde iba a llegar, que se veía el final. Y eso era que Corey Anderson iba a terminar dominando, porque no veía cómo Vedim Nemkov podía darle la vuelta a esa pelea y cada vez se veía más y más de desgastado. Y, y a la misma vez, Corey Anderson como que cobraba más fuerza y tenía más confianza en sí mismo y su juego se lucía aún mejor eh, mientras pasaban los minutos, entonces eh, para mí lo dije en Twitter eh, Corey Anderson es uno de los mejores peleadores en las 205 libras hoy día de pronto eh, es algo que mucha gente no quiere escuchar porque no son fans de Corey Anderson, Corey Anderson no es que sea el peleador más querido hoy día en las artes marciales mixtas, pero si nos podemos comparar a, a, al top de UFC y tener en cuenta que Corey Anderson se fue de la compañía porque terminó su contrato y o bueno, creo que UFC lo, lo dejó, si no estoy mal. Ese, ese sí fue un caso raro. Y, y, y se fue como un top 5, si no estoy mal. O por lo menos allá afuera, Pero sin duda estaba rankeado entre los mejores ocho peleadores del mundo dentro de UFC. Y hoy día si vemos eh, los rankings. Eh, una pelea con Jan Blachowicz. Yo creo que Corey Anderson tiene buen chance ahí. Aunque pues, Jan Blachowicz ya le ganó. Eh, Jan Blachowicz siendo el contendiente número uno. Jiri Prochaska, yo creo que una pelea podría ser muy reñida y, y claro que Cory Anderson puede ganar esa. Eh, de pronto el favorito Jiri, eh, luego el número 3, Alexander Rakic, creo que en esa yo favorezco a Cory Anderson. Entonces eh, sin duda está entre los mejores tres del mundo y, y, y Glover Teixeira el campeón de la división. Eh, Cory Anderson tiene una victoria sobre él, si no estoy mal hasta de pronto es la última victoria que tuvo, eh, perdón, la última derrota que tuvo Glover Teixeira. Entonces, eh, como les dije, pueda que no, ustedes no sean fans de Corey Anderson, pero que Cory Anderson es un buen peleador, un peleador fantástico y un peleador que eh, está entre los mejores del mundo, de eso no me cabe ninguna duda. Y para confirmarles, eh, sí, la última derrota de Glover Teixeira, el campeón actual hoy día en las 205 libras, fue contra Corey Anderson en el 2018. Entonces, eh, ahí tienen, ahí tienen. Sin duda, Cory Anderson... Uno de los mejores del mundo. Y, y en cuanto a Bedimnenko, un peleador que se veía eh, muy fuerte, eh, se veía, eh, no voy a decir que, que imposible de derrotar o, o, o que se veía No como un, un monstruo, un Godzilla, así como eh, Hamzad, la, 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 el persona que ha creado Hamzad, eh, no, pero sí algo relativamente cercano, o sea, estaba invicto. Eh, perdón, no invicto, invicto en Bellator. Un buen récord, 15-2, siendo estudiante de Fedor Emilianenko, una esquina tremenda, apenas 29 años de edad. Y, y bueno, eh, había dominado a varios peleadores, eh, le había, había destrozado a Ryan Bader, eh, le había ganado a Rafael Car Carvalho, que pues es ex campeón de... De Bellator también a Leon McGeary, ex campeón de Bellator a Phil Davis dos veces le ganó y Phil Davis es una pelea durísima entonces eh, también se pintaba para, para bastante pero creo que Corey Anderson en esta ocasión lo hizo ver bien humano entonces eh, felicidades a Corey Anderson pueda que sea el resultado que que no quería no sé yo el, el cinturón o el millón de dólares pero creo que demostró que le puede ganar a, a Bedim Nemkov, que es un mejor peleador y que Bedim Nemkov eh, tiene debilidades. Entonces, aún así creo que, como dije, no el resultado ideal para Corey Anderson, pero eh, creo que aún así es un muy buen desempeño para... Para el peleador americano. Y bueno, rápidamente les quiero hablar de otro resultado. Esta sí no fue pelea de título. Pero en mi opinión hasta de pronto el resultado más interesante de la cartelera. Esto es eh, hablando de Aaron Pico. Un, un peleador que a mí me fascina. Un peleador que eh, entró a este deporte siendo campeón junior eh, nacional. De Golden Gloves, de boxeo. Eh, ganó varios torneos eh, grandes de, de lucha. Eh, sino si no estoy mal clasificó al equipo olímpico y, y era muy joven apenas creo que con 21, 21 años de edad 20 años de edad cuando empezó su carrera hoy día tiene 25 apenas y, y viene una racha de seis, seis victorias consecutivas y, y bueno, esta última que consiguió fue espectacular, la verdad que la lucha de él es increíble, el boxeo de él es fenomenal y, y encima de eso él tiene un motor y lo había dicho en, en Twitter, él tiene un motor que nunca baja de velocidad, nunca baja de revolución, es tin, 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 siempre, 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 constante trabajo, constante presión, constante poder. Eh, constante velocidad, explosividad eh, esto habla de que es un atleta fenomenal pero encima de eso lo casas con eh, lo que es eh, todas las habilidades y la técnica que le ha aprendido en Jackson Wings uno de los mejores gimnasios hoy día del mundo y hoy día vemos un peleador muy completo, un peleador muy armado un peleador muy peligroso y, y bueno, un peleador que eh, como había dicho, entró a este deporte con unas expectativas altísimas por su background eh, tuvo unas derrotas bien, bien feas y en algún punto estuvo 4 y 2, que no es un récord muy bueno. Eh, y bueno, eh, desde ese entonces ha conseguido seis victorias consecutivas y hoy tiene un récord de 10 y 2. Y lo había dicho en Twitter, ya con dos años de una racha, más de dos años, dos años y medio de una racha sin perder. Seis victorias consecutivas, eh, sin duda demostrando que está a varios niveles de toda la competencia que le han puesto por encima eh, ya se merece un paso, ya se merece un paso. Ya esa etapa de, de darle aire, de darle campito para que evolucione, porque es un peleador sin experiencia y esto y lo otro, ya pasamos. Ya se pasó y, y hoy día, obviamente, todavía tiene cosas por que, que aprender. Muchos peleadores, de hecho, todos tienen muchas cosas por aprender. Este deporte nunca se llega a la perfección. Eh, pero sí ya, por lo menos, entra a un nivel básico donde yo creo que ya se puede fajar con un top 10, eh, y ya necesita ya nombres que, que tengan un poco más de peso, ¿no? No peleadores desconocidos, aunque de pronto uno que otro sea bueno. Pero necesitamos ya peleas más importantes de Ron Pico, hasta de pronto un evento estelar, ver los cinco rounds. No sé, pero la hora ya se llegó. 25 años de edad, dos años y medio invicto, seis peleas ganadas eh, consecutivas. Eh, ya es hora, ya es hora de que Vela Pruebe a Aaron Pico. De pronto no con una pelea de título, de pronto no con eh, una pelea de eliminación. eliminator al título, con, con alguien top, top, pero sí ya alguien con más nombre, sí ya alguien más respetado, sí ya un veterano. Eh, ya llegó la hora, ya le llegó la hora a Aaron Pico. Bueno, mi gente, y con eso termino el análisis de Velator 277. Esos fueron los eh, resultados más importantes de esta cartelera, una cartelera muy buena, una de las mejores que Bellator ha tenido en este año. Así que, por favor, en los comentarios déjenme saber qué piensan de, de estos resultados, de las dos peleas de título, del desempeño de Aaron Pico. Y no se los olvide, denle un like a este video y si son nuevos, suscríbanse al canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.